0: Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir uns heute Morgen auch hier wieder versammeln dürfen unter deinem Wort. Bitten dich, Herr Jesus, dass du heute zu unseren Herzen redest und wir das verstehen in unseren Herzen, was es heißt, zu streben nach der Liebe. Amen. Amen. Ja, 1. Korinther, Kapitel 14, Vers 1. Lesen wir gleich und die Überschrift lautet heute, strebet nach der Liebe. Und bevor wir in dieses, ja, in dieses Thema einsteigen, da wollen wir uns das Streben kurz, ganz kurz, anhand eines Beispiels vor Augen führen. Wir waren ja alle mal in der Schule und da gab es schlechte Schüler und da gab es auch gute Schüler. Und es gab auch solche, die haben bei den, bei den Klassenarbeiten ja immer nur Einsen und Zweien geschrieben. Und diese, diese Mitschüler, die haben wir Streber genannt. Wonach haben die denn gestrebt? Wollten die unbedingt Klassenbester sein? Oder haben die Anerkennung und Ehre bei den anderen Schülern gesucht? Weder noch die wollten auf jeden Fall das Ziel erreichen. Und zwar das Klassenziel. Die wollten auf jeden Fall nicht sitzen bleiben. Und das, das Schuljahr wiederholen. Das war denen wichtig. Und dafür haben sie Opfer gebracht. Opfer an Zeit und Mühe und Fleiß. Das ist ja so, wenn man ein Ziel verfolgt dann sollte man diese Opfer bringen. Und das, was die da an Zeit und Fleiß und Mühen gebracht haben, das wurde belohnt. Das wurde belohnt und die bekamen durchweg gute Noten. Die haben ihr Ziel nicht aus den Augen verloren. Und die wollten auf jeden Fall ein gutes Zeugnis haben. Ähnlich wie es bei uns Kindern Gottes sein sollte. An solchen streberhaften Schülern, da wollen wir uns heute mal ein Beispiel nehmen und wir werden im Laufe der Verkündigung noch mehr über diese streberhaften Schüler hören. Wir lesen jetzt unseren Text in 1. Korinther 14,1. Zunächst nur den Anfang. Da heißt es, strebet nach der Liebe. So geht es los. Gott ist Liebe. Und wenn wir lesen, dass wir nach der Liebe streben sollen, dann werden wir hier aufgefordert, nach Gott, nach unserem Herrn Jesus zu streben. Ist uns das richtig bewusst, was es heißt oder was es bedeutet, zu streben? Streben bedeutet doch, Zielbewusst zu sein. Zielbewusst zu sein, unbeirrt zu sein und sich nicht, nicht ablenken zu lassen. Und unter ja, Anstrengung und Mühe unbeirrt ein Ziel vor Augen zu haben. Das ist Streben. Die Frage ist also, wonach streben wir? Wonach streben wir? Oder streben wir überhaupt? Unsere Kraft verwenden wir jeden Tag für alle, für alle erdenklichen Dinge. Ja, ist denn das Ziel, das wir erstreben, auch der Mühe wert? Und all die Zeit und all die Anstrengung? Unser unser alter Mensch, der hat doch nur das Wohlergehen seines eigenen vor Augen. Nur das eigene Ich ist dem alten Menschen wichtig. Und sein Ziel ist, ist irdischer Reichtum. Ansehen bei den Menschen, Ehre bei den Menschen. Das ist dem alten Menschen wichtig. All das ist nach Meinung des alten Menschen Mühe und Anstrengung wert. Wir lesen in Prediger 1, Vers 3, einen Vers, lese ich vor, Prediger 1, 3, da heißt es, da schreibt der Salo, welchen Gewinn hat der Mensch bei all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Und auch im Neuen Testament lesen wir passend dazu eine ähnliche Ermahnung in Markus 8, 36. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber seine Seele einbüßte? Wenn der Mensch stirbt, wenn er stirbt, dann kann er von all den Erfolgen seiner Arbeit und seines Strebens nichts mitnehmen. Bleibt alles hier. Und darum lesen wir in Lukas 12, Vers 20. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Wir können nur dankbar sein, dass wir aus Gnaden Errettete sind. Und dass wir Abgesonderte sind von der Welt und von ihren Zielen. Früher waren wir auch Gefangene des Teufels. Gefangen. Und der Fürst dieser Welt, der hatte auch uns in Ketten gefesselt. Und auch wir haben nur ja nach irdischen Zielen gestrebt. Doch durch die Gnade Gottes, der uns liebt, ist alles anders geworden. ist alles anders geworden und wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Und auch wir gehören nicht mehr uns selbst, denn wir sind um einen Preis erkauft worden. Wir verfolgen heute andere Ziele. Und die Kinder Gottes die der Aufforderung unseres Herrn Jesus folgen und zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Bei denen ist vieles ganz anders. Und die haben auch nur den Herrn Jesus und die haben keinen anderen Herrn. Und die haben einen ganz anderen Weg, als die Kinder dieser Welt. Und das, was für die Welt Gewinn ist, das gilt für sie oder sie betrachten es als Verlust. Als Kinder Gottes sollen wir doch nach ganz anderen Grundsätzen leben, als wie es die Welt tut. Ganz andere Grundsätze. Und trotz allem, trotz allem machen sich viele Kinder Gottes in dem, was sie tun, dieser Welt gleich. Wir haben alle Grund, uns zu beugen für die vielen Tage in unserem Leben, wo wir nicht nach der Liebe gestrebt haben. Und wo wir uns selbst mit unseren eigenen Gedanken für größer gehalten haben als der Herr Jesus. Strebet nach der Liebe, so lautet unser Text. Das ist doch das, das, ist doch das was uns Kinder Gottes auszeichnen sollte. Sollte uns auszeichnen, dass wir die Nähe Gottes suchen der doch Licht und Liebe ist. Dass wir nach Jesus streben, der uns zuerst geliebt hat und dessen Liebe am Kreuz offenbart wurde. Wir leben doch in einer Welt, wo so allmählich, ich sag das mal, alles den Bach runtergeht. Da ist so eine Verflachung auf, auf allen Ebenen. Es ist eine Zeit des, des geistlichen Niedergangs und Normalität und christliche Werte sind immer weniger wert. Und während wir Kinder Gottes sehnsüchtig nach oben schauen sollten und auf die Wiederkunft unseres geliebten Herrn Jesus warten, sie herbeisehnen, da geht die verlorene Welt immer schneller abwärts, niederwärts. Und sie schauen und streben nach irdischen Dingen und man jagt törichten Zielen nach. Sollten wir in dieser, in dieser letzten Zeit nicht ganze Sache machen, nicht ganze Sache machen mit unserem Herrn Jesus, das würde unseren liebenden Heiland sehr erfreuen. Und in uns selbst würden unsere Herzen überglücklich sein. Haben wir das nicht schon alle erfahren? Nicht schon alle erfahren, wie groß die Gefahr ist, lau zu sein? Das ist eine große Gefahr. Und sich Gehen zu lassen und zu sagen, ich bin reich und bin reich geworden. Wir stehen alle in dieser Gefahr, weil allzu oft die ganze Entschiedenheit unserer Herzen fehlt. Diese Entschiedenheit fehlt. Und wie viele oder weil so viele von uns keinen klaren und verbindlichen Entschluss in ihren Herzen fassen. Und daran fehlt es leider auch bei uns, so viel an klaren Herzensentschlüssen. Wenn doch mehr bei uns dieses ernste Wollen hätten und dieser Herzensentschluss da wäre, dann würden wir alle, alle froh und voller Dankbarkeit nach der Liebe streben. Denken wir mal an den Bruder Barnabas. Der wird uns in der Apostelgeschichte 11 vorgestellt. Da lesen wir in Apostelgeschichte 11, Vers 23, dass der alle ermahnte, was hat er gesagt, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Was hat er verkündigt? Das hat Barnabas gesagt. Und dann Apostelgeschichte 11, Vers 24, da lesen wir, dass dieser Barnabas ein guter Mann war, voll heiligen Geistes und Glaubens. Der, der Barnabas, der war so einer, der, einen, der selbst auch einen Herzensentschluss gefasst hatte. Darum konnte auch davon reden. Und wie schön ist das zu lesen in der Bibel, im Wort Gottes, wie der Barnabas hier in der Schrift erwähnt wird. Es steht da ja nicht umsonst. Als guter Mann voll heiligen Geistes und Glaubens. Darum geht es. Darum geht es. Das sind die, die nach der Liebe streben. Gehören wir auch zu denen, die nach der Liebe streben? Oder gehören wir zu denen, die zwei Herren dienen? Das ist ja mal eine Frage. Wer zwei Herren dient... Der wird entweder, so heißt es, den einen hassen und den anderen lieben oder wird, er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. So sagt es das Wort Gottes in Matthäus 6, Vers 24. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wir können auch nicht auf zwei unterschiedlichen Wegen gehen. Mal auf dem Weg der Finsternis und ein anderes Mal auf dem Weg des Lichts. Wie soll das, wie soll das funktionieren? Wenn wir in ein Schiff nach Tarsus steigen, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir niemals in Nineveh ankommen. Es geht um Gehorsam. Wenn wir gegen den Strom, ankämpfen wollen. Da müssen wir uns anstrengen und wir müssen dazu Kraft aufwenden. Und wer von uns keine Kraft und keine Anstrengung anwendet, der wird mit dem Strom treiben. Und der wird fortgerissen. Der wird fortgerissen. Das neue Leben in uns das soll doch erkannt und das soll auch gesehen werden. Darum müssen wir es in unseren Herzen festmachen und Kraft anwenden. Sonst werden wir mit dem Strom der breiten Masse fortgerissen und untergehen geistlich. Unsere Kraft sollen wir sinnvoll einsetzen, nämlich für den Herrn Jesus. Und auch der Paulus, der uns ja so ein schönes Beispiel ist, der setzte all seine Kraft ein, um der Liebe, um nach der Liebe zu streben. Er schreibt uns, ich jage das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Das durfte uns Paulus schreiben, Philippa 3, Vers 14. Und dann schreibt Paulus weiter in Kolosser 1, 29, lese ich vor, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt in Kraft. Der Paulus hat gekämpft und gerungen, steht da. Der jagte das Ziel anschauend. Der hat wirklich allen Fleiß angewendet. So wie wir auch in 2. Petrus 1, Vers 5 ermuntert werden, allen Fleiß anzuwenden. Der Paulus hat gekämpft und gerungen. Und als Kinder Gottes gilt uns das Wort aus Kolosser 3, Vers 1. Da steht, suchet, was droben ist, wo der Christus ist. Das gilt uns. Und wer das nicht tut, wer das nicht tut, der sucht auf der falschen Seite. Der sucht nicht, was droben ist. Das ist so eine Automation. Der sucht dann, was unten ist, wo der Gott dieser Welt ist. Das ist die Kehrseite der Medaille. Strebet nach Liebe, heißt es. Und dann geht es weiter in unserem Text, eifert aber um die geistlichen Gaben. Was hat uns Paulus darüber alles mitteilen dürfen? Wir lesen gleich so eine kleine Zusammenfassung seiner Anweisungen an uns. Lest diese Verse zu Hause mal richtig nach. Zunächst strebet aber nach der Liebe, unser Text. Eifert aber um die geistlichen Gaben. Und dann suchet, was droben ist, wo der Christus ist. Kolosser 3,1. 1 Laufet also dass er ihn erlanget den Preis. 1. Korinther 9, vers 24. Strebet, sagt er, strebet alle Zeit nach dem Guten. 1. Thessaloniker 5, 15. Bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Philippa 2, vers 12. Zieht nun an als Auserwählte Gottes. Kolosser 3, Vers 12. Und der Paulus schrieb dann an den Timotheus, lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 11, Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut des Geistes. Und er schrieb auch, strebe nach Gerechtigkeit, Glaube, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen. Erste, die zweite Timotheus 2, Vers 22. Und an die Römer hat Paulus geschrieben, lasst uns nun nach dem nachstreben, was des Friedens ist und dem was zur gegenseitigen Erbauung dient. Das sind Dinge, nach denen wir streben sollen. Römer 14, Vers 19. Bei jedem einzelnen Kind Gottes, da würde es ganz anders aussehen, wenn wir diesen Anweisungen, diesen Ermahnungen treu nachkommen würden. Wir müssen umkehren in unseren Herzen und diesen Herzensentschluss fassen, ihn fassen, dann würde so mancher geistlich richtig aufleben, richtig aufleben und Gott würde geehrt werden. Geschwister, lasst uns doch... Ja, wieder laufen, diesen vor uns liegenden Wettlauf, damit doch niemand auch nur als zurückgeblieben zu sein scheine, sagt die Schrift. Wir sind doch Fremdlinge hier und unser Bürgertum ist doch in den Himmel. Warum also? Sollten wir uns in den irdischen Dingen verlieren. Denk, denk doch mal daran, dass die himmlischen Herrlichkeiten, dass die himmlischen Herrlichkeiten, ja die Person Jesu selbst, dessen Herrlichkeiten alle anderen Herrlichkeiten bei weitem überstrahlt, er ist das Größte und er ist unser Teil. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir werden ihm gleich sein. Da sollten wir doch nachdem wir zumindest einen Teil unseres Lebens als Verlust geachtet haben, etwa wieder umkehren. Und mit diesem Verlust einen neuen, neuen Anfang machen? Kann es bestimmt nicht. Wir sollen doch vergessen, das sollen wir vergessen, was da hinten ist und uns ausstrecken nach dem, was vorn ist. Ja, das Ziel anschauend jagen hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Wir haben das doch alle schon mal gehört und gelesen. Und hören nicht. Es gibt tatsächlich Kinder Gottes, die von morgens bis abends streben. Die streben und jagen. Doch die streben und jagen nicht nach oben sondern die streben und jagen nach unten. Wir haben es am Anfang kurz angesprochen und haben das Streben anhand dieses Vergleichs mit dem fleißigen Schüler kurz erklärt. Der streberhafte Schüler strebte, um das Ziel, das Klassenziel zu erreichen. Der würde doch niemals auf die Idee kommen, was völlig anderes zu erstreben. Wenn er eine Prüfung schreibt, eine Prüfung, in der es um, um die englische Sprache geht, dann wäre es doch falsch, wenn er sich dann in Biologie einlesen würde. Das wäre ja das Entgegengesetzte. Statt Englisch zu lernen, lernt er Bio. Und so ist es auch bei vielen Kindern Gottes, die sollten nach droben streben und stattdessen streben sie nach unten. Warum? Weil sie den Blick, weil sie den Blick vom Herrn Jesus, der ja unser Ziel ist, abgewendet haben. Das müssen die auch gar nicht bewusst gemacht haben. Wer das Ziel, den Herrn Jesus, nicht mehr vor Augen hat, der läuft in die Irre. Und dessen Streben führt ihn weg vom Herrn Jesus. Und es führt nicht nach Drogen, sondern es führt nach unten. Wir sollen fleißig sein, haben wir eben gelesen, und vergessend, was da hinten ist. Und uns ausstrecken nach dem, was vorne ist. Und das Ziel Jesus anschauend jagen und wir sollen tun, was er uns sagt, aber wir sollen es tun mit nach oben gerichteten Herzen, das ist das, das Entscheidende dabei, mit nach oben gerichteten Herzen und selbst wenn wir arbeiten gehen, wenn wir irgendwas tun, was wir müssen, dann sollen wir das mit größtmöglichster Sorgfalt machen. Und mit größtmöglicher Gewissenhaftigkeit sollen wir unsere Arbeit tun. Denn wir arbeiten ja dem Herrn, und nicht den Menschen. Wenn wir nach Liebe streben, dann liegt der Segen Gottes auf unserer Arbeit. Und die Lehre unseres Herrn Jesus, die wird dadurch geziert werden. Wir Kinder Gottes sollten doch ganz anders handeln und arbeiten, als als die Menschen, die Gott nicht kennen. Wenn wir wirklich nach der Liebe streben und danach und danach verlangen, unseren Gott zu verherrlichen, dann werden wir jeden Verlust und jeden entgangenen Gewinn vollkommen schmerzfrei akzeptieren, weil uns das egal ist. Es wird uns dann nicht mehr darum gehen, möglichst viel Geld zu verdienen, eine besondere Position zu bekleiden oder einen geachteten Namen zu tragen. Das ist dann alles unwichtig. Wenn wir wirklich nach der Liebe streben, dann jagen wir mit all unserer Kraft danach, den Preis zu erringen. Und alle anderen Dinge, die werden wir als, als Lasten und Hindernisse in unserem Leben wahrnehmen. So ein Streben da. So einer, der das, der das Ziel oder der dem Ziel nachjagt, der braucht keine Lasten und Hindernisse. Das würde, den, das würde den Lauf in der Rennbahn doch nur unnütz behindern und stören. Zusätzliche Lasten und Hindernisse, die machen doch müde. Die machen müde und verbrauchen unnötig Kraft, Sie machen uns müde und machen uns außerdem unfähig, dass wir keine Aussicht auf Erfolg haben in diesem Wettkampf. Wenn wir wirklich nach der Liebe streben, dann werden wir auch nicht, ja nicht wie die Menschen dieser Welt, auf unser Recht bestehen, sondern lassen uns lieber nach 1. Korinther 6, Vers 7 über Vorteilen. Lass sie doch. Und wir würden auch nicht mehr so schnell beleidigt sein. Wenn dem an, und dem anderen, dem würden wir auch keine Vorwürfe machen. Tja, Gott wirft uns nichts vor. Und wir wagen es anderen, Vorwürfe zu machen. Selbst dann, wenn wir meinen, im Recht zu sein, ist es Unrecht, dem anderen Vorwürfe zu machen. Es ist Unrecht. Und wir werden, wenn wir nach der Liebe streben, selbst keine Unwahrheiten oder Verleumdungen aussprechen oder sie auch weitersagen vielleicht um den Kollegen oder den Bruder und die Schwester irgendwo bei anderen in die Pfanne zu hauen? Wir haben Fürbitte zu tun. Wer nach der Liebe strebt, der strebt automatisch auch nach Licht und der strebt auch nach der Wahrheit. Dann streben wir nach dem, was des Friedens ist. Und was zur gegenseitigen Erbauung dient, das soll doch unsere Freude sein. Das soll unsere Freude sein. Und genau dazu werden wir heute von Gott ermuntert. Dass wir einen Herzensentschluss fassen und ihm, dem Herrn Jesus, nachjagen und unbeirrt, ohne Hindernisse und Lasten, in der Rennbahn laufen. Und dazu werden wir an so vielen Stellen im Wort Gottes ermuntert. Darum lesen wir auch in Römer 15, Vers 5, vom Gott des Ausharrens und der Ermunterung. Und heute ermuntert uns Gott nach Liebe zu streben. Wer nach der Liebe strebt, der hat diesen Herzensentschluss in sich selbst und auch vor Gott festgemacht. Und wer nicht nach der Liebe strebt, dem fehlt noch dieser Herzensentschluss. Der hört und er hört und hört und hört. Aber das Tun bleibt aus. Das fehlt. Der Herr Jesus selbst sagt uns zu diesem Thema was ganz Wichtiges in Johannes 13, Vers 17. Pass mal auf. Da sagt der Herr Jesus, wenn ihr dies wisset, glückselig seid ihr. Wenn ihr es tut, Darum geht's. Das bedeutet doch, dass die Glückseligkeit, die wir ja alle haben wollen, erst mit dem Tun kommt. Müssen wir uns mal innerlich vor Augen führen. Jakobus 1,25 lese ich vor, wer ein Täter des Werkes ist, dieser wird glückselig sein in seinem Tun. Es würde doch nichts nützen, wenn jemand ein schönes Haus baut und einen tollen Bauplan dafür hat, wenn sich dann aber niemand an den Plan hält und sich nicht um den Plan kümmert und nicht auf den Plan achtet. Was nützt also, oder was nützt es uns also, das ganze Wort Gottes und unser ermunternder Gott, wenn wir nicht Täter des Wortes sind? Und nicht nach der Liebe streben, Sitzt der beste Plan nichts. Lass uns unseren Text nochmal in Vers 1 ganz lesen. Strebet nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, vielmehr aber, dass ihr weiß saget. Strebet nach der Liebe, eifert um geistliche Gaben. Und viel mehr heißt es, dass ihr weissaget, schrieb Paulus. Was sollen wir denn weissagen? Das werden sich viele fragen. Offenbarung 1, Vers 3 zur Erklärung. Glückselig der da liest, glückselig der da liest. Und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Und, Offenbarung 22,7, Glückselig, der da bewahrt die Worte der Weissagung dieses Buches. Wenn wir also nach der Liebe streben und um geistliche Gaben eifern und auch Weissagen, dann ist das nichts anderes, als, was, als dass wir die Worte der Weissagung dieses Buches der Bibel verkündigen und den Menschen sagen, was Gott von uns möchte und was die Wahrheit ist. Das ist Weissagung und die geistlichen Gaben werden mit Sicherheit nicht ausbleiben. Sondern werden allen offenbar und reizen die anderen an, auch mehr nach der Liebe zu streben. Der Herr Jesus wird uns darin verherrlicht, oder er wird darin verherrlicht, wenn wir uns alle Zeit in ihm zu erfreuen vermögen und selbst dazu imstande sind, an uns seine Liebe und seine Gesinnung zu offenbaren und Unrecht zu erleiden und wir einander vergeben und wir einander dienen in Demut und Liebe. Wenn wir nach der Liebe streben, dann werden wir einer des anderen Lasten tragen und also das Gesetz des Christus erfüllen. Lasst uns also das tun, was das Wort Gottes uns sagt und was der Herr Jesus von uns möchte. Strebet nach der Liebe. Amen.